0: Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo tu nombre, Jesús. Jesús, palabra que significa Dios salva. Y eso es lo que quiere Dios hacer en ti y en mí cada día en nuestra vida en el día de hoy. Sí, que vengamos a Él, que nos reconozcamos hijos de Él y que juntos caminemos con Jesús hacia nuestra meta, que es el cielo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un interesantísimo programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Así que, en el nombre del Señor Jesús, pues, doy las gracias al Señor por ustedes y pido que este programa sea, pues, algo positivo en la vida de todos. Eh, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que pues, eh, escuchamos de tantas guerras, de tantas masacres, de tantas personas sufriendo innecesariamente. ¿Por qué, ¿Por qué digo innecesariamente? Porque desafortunadamente eh, la matanza, la guerra, nunca lleva nada bueno. Nunca, nunca, nunca. En una guerra todos pierden o todos perdemos. Así que hay que orar por la paz, ¿verdad que sí? En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, mis hermanos. Te doy gracias, Padre Santo, por esta importante decisión de estar juntos. En este momento, Señor, en que hay tanto mal en el mundo, Necesitamos paz Y la paz Señor No es ausencia de problemas Lo hemos dicho anteriormente La paz mi Dios Es presencia de Jesús Tu Hijo nuestro Señor En medio de nuestras dificultades Problemas, situaciones adversas Porque el que tiene a Jesús en su corazón Lo tiene todo como bien decía Madre Teresa Y también pues Como decía San Pablo en alguna forma yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Bendice nuestro oh Dios, y ayúdanos para que podamos seguir creciendo en una relación más íntima con Jesús, su Hijo, nuestro Señor, Padre Santo. Y que a través de nuestra relación con Jesús podamos influenciar a otros positivamente para que ellos también opten por caminar en el camino de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor Jesús, no hay otro camino. Los caminos que ofrece el mundo son caminos de destrucción, caminos de miseria, caminos de hambre, caminos de soledad, caminos de dolor, caminos de muerte. Hoy queremos caminar en tu camino Señor Jesús, y queremos pedirte de una manera muy especial por aquellos que nos indican el camino, por nuestros sacerdotes, por nuestros pastores, por aquellos que en alguna forma tú has escogido y has ungido Señor, para que sean instrumentos visibles en tus manos, mi Dios, para que el mundo crea en ti, y para que el mundo tenga de ti vida y salvación eterna. No somos islas separadas unos de otros, Señor, somos una entidad, somos el cuerpo de Cristo, Padre Santo, somos la iglesia. Y por lo tanto, si bien es cierto que como iglesia queremos caminar en el camino de la victoria que es Jesús, necesitamos Moisés, necesitamos hombres que nos ayuden a caminar en ese camino que nos ayuden Señor a reconocer lo mucho que necesitamos de ti que solos tal vez no podemos pero que contigo todo es posible y todo se alcanza bendice mi Dios Padre Santo a cada uno de tus hijos ayúdanos oh Dios a crecer en estatura y en santidad ante tu presencia ante el mundo entero llamando a Cristo Jesús por encima de todo que poniendo a Jesús por encima de todo, un día, Señor, cesen las guerras, cesen las contiendas, cesen las situaciones difíciles, aún las familias, Señor, y haya paz. Haya paz, Señor, haya paz. Danos, oh Dios, el deseo de construir un mundo mejor. Danos el deseo, Señor, de construir un mundo mejor, no solamente para nosotros, pero para aquellos que vienen detrás de nosotros también, y sobre todo ellos, Señor. Ellos no tienen culpa de lo que el ser humano ha hecho en estos tiempos pero sí pedimos oh Dios de todo corazón que nos ayudes para que ellos puedan disfrutar de una paz que tal vez en muchas circunstancias diferentes nosotros no hemos podido tener ayúdanos oh Dios ayúdanos a reconstruir este mundo este mundo Señor como tú nos has dado es tu regalo para nosotros y al principio todo lo que hiciste, Señor, era bueno. Incluso el ser humano era muy bueno según tu palabra, Génesis capítulo 1. Pero desafortunadamente el pecado nos ha dividido, nos ha llevado a la destrucción y sí a la muerte. Protege, Señor, a nuestros pastores, protege a nuestros guías, Señor, protege a nuestros sacerdotes y ayúdanos, oh Dios, a todos a unirnos en el amor de Dios, en tu amor, Señor, para que podamos hacer la diferencia en este mundo que muere porque no te tiene a ti como centro, Señor, de sus vidas. Ayúdanos, oh Dios, a ser reflejos vivos de la presencia de Jesús en este mundo que por amor nos has dado. A ti la gloria, Padre Santo, la honra y el poder en el nombre de Cristo Jesús Por los siglos de los siglos Amén, bendito sea Dios Hermanos, damos gracias a Dios por tantos Ustedes que nos escriben, que nos llaman Pidiendo oración Para nosotros es un privilegio Poder pues en alguna forma Compartir con ustedes y apoyarlos En la oración sabiendo que La, la oración tiene poder Las puertas del cielo se abren Y recibimos múltiples bendiciones Así que gracias por todos ustedes Que nos permiten apoyarlos en oración, para que Dios pueda hacer su obra maravillosa en todos ustedes, en todos nosotros. Damos gracias a Dios por María Cristina. Ferraz pide por su mamá, uh, Josephine Bonilla, que tiene 102 años. Bendito sea el Señor. Ambos son sus fans, dice su, su escrito. Para que mejore de una gripa y también pues, pide oración por su hermano, y por su hijo. Eh, que Dios lo siga bendiciendo con el maravilloso programa, dice ella, eh, que brinda a todos los católicos y a los no católicos también. Pues con todo gusto, aquí estamos al pie del cañón, como dicen, y queremos pues seguir proclamando la verdad que al fin y al cabo es Jesús el Señor. el quien dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay muchas personas que dicen yo tengo una verdad diferente, pero la verdad solamente es una, y la verdad es Dios. Rafael Antonio, eh, de República Dominicana, felicita eh, por la programación de WTN, muchísimas gracias mijo, que Dios te bendiga y gracias por tu sintonía. Margarita de Tucson, Arizona, pide oración por su hermana Beatriz y también por su sobrino Jesús, eh, también por el alma de Russell Weber que el Señor les bendiga a todos en abundancia. Y por Russell pedimos que el Señor, si no ya, pronto le dé la corona de los santos, que es el cielo. Joaquín Mora, de Providence, Rhode Island, eh, da gracias al Padre Pedro por su programa. Joaquín, muy agradecido, muchísimas gracias, Dios te bendice. Y Dolila de República Dominicana, pide oración por su salud, por su familia y por el mundo entero. Pues nos unimos a ti para la oración por tu familia y también por la paz en el mundo entero. Pedro Caraldenón Fernández, de Perú de Perú saluda al padre Pedro muchas bendiciones para ti hermano y cuídate mucho y bendice, bendecimos a tu familia también y Estela de Miami, Florida pide oración por su esposo Eduardo muchas bendiciones para Eduardo para toda tu familia también y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales y queremos enumerarlas para que ustedes pues sepan eh, cuáles son en caso que todavía no los conozcan ya que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, pues son las siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor, vayan a facebook.com diagonal Facebook.com diagonal Y los invitamos, si no se han inscrito en la página, que lo hagan, para que reciban, pues, eh, con cierta regularidad impulsos mmm, de fe, de esperanza, de amor, etcétera, y sobre todo eh, centrados en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estamos también en Instagram, en YouTube y en X eh, para comunicarse con nosotros. Por favor, vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan en cuenta eh, eh, que hay mm, gente que trata de pedir dinero en nuestro nombre y eso nunca lo vamos a hacer a través de estos medios que acabo de mencionar. Pues bien, eh, quiero recordarles o decirles o compartir con ustedes que el tema de hoy es apoya a tus pastores, es decir, apoya a esos que están en liderazgo en la iglesia, apoya, por el amor de Dios, a tus sacerdotes. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Dice el Señor una cosa muy interesante, si ustedes tienen sus Biblias, por favor, ábranlas al Evangelio según San Mateo, capítulo 10. El versículo 43. A mí me impresiona mucho esto. ¿Y saben por qué? Porque cualquier cosa que hagamos por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, pero lo hacemos por Jesús. El Señor Jesús dice, lo que hagan por el más pequeño de mis hermanos lo hacen por mí también. Pero qué hermoso el poder hacer algo por aquellos que el Señor ha escogido y que ha ungido para guiarnos en el camino de la santidad. A veces uno puede decir, bueno, pero este sacerdote no está en el camino de la santidad. Pues ayúdalo, ayúdalo, ora por él, apóyalo, hacer las cosas bien hechas y cuando hay que jalar las orejas, pues jálasela, pero con mucho amor, porque ninguno de nosotros, ni siquiera el Papa, lo sabe todo. Necesitamos la corrección fraterna como que nos pide el Señor. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? Dice, así mismo, es una promesa del Señor, así mismo el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos más pequeños refiriéndose pues a aquellos que él ha escogido porque es mi discípulo no quedará sin recompensa no quedará sin recompensa aunque sea un vaso de agua aunque sea un vaso de agua esa persona que da el vaso de agua a uno de estos más pequeños que somos nosotros porque eh, es decir, tal vez ustedes nos ven como personas grandes personas uh, ya casi alcanzando la santidad, y en muchos casos pues sí, hay muchos sacerdotes que son muy santos, pero eso no quita que necesitemos aunque sea un vaso de agua, alguien que nos ayude a ser mejores, y esa es la idea la palabra de Dios, a mí me gusta mucho este pasaje también en eh, el libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículo pues del de 10 en adelante dice Mientras tanto, Moisés, Araún y Hur iban a la cima de la loma. Es decir, había una contienda horrible, un pleito, una guerra entre los israelitas y un grupo de gente que odiaba, pero odiaba muerte a los israelitas, eran los amalecitas. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, es decir, poniendo su confianza en Dios, los israelitas ganaban la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba y empezaba a bajar sus brazos, los amalecitas comenzaban a ganar la batalla. Eso es muy significativo. Lo podemos estar hablando por tiempo indeterminado. Porque el poner la confianza en Dios hace que las cosas que están mal cambien. Por ejemplo, si yo estoy en una situación en que tengo problemas con, con mi familia, hijos, esposo, esposa, lo que sea. Pero yo confío en Dios y yo oigo la palabra de Dios que me dice, reconcíliate, perdona. Entonces ya como que si hago eso en el nombre del Señor Jesús, el Señor me va a dar la capacidad que necesito para arreglar la situación y para comenzar de nuevo. Pero tenemos la tendencia de ser muy mundanos, ¿no es cierto? Ojo por ojo y diente por diente. Y yo no voy a ceder. Si el otro no sé, yo no lo voy a hacer. No, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que seamos como Cristo. Y ¿qué es lo que hizo Jesús? Pasó por el mundo haciendo el bien. Pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Qué es lo que sucede? Los brazos de Moisés se levantaron. ¿Quién los levantó? Los levantó, pues, por una parte, Araón y por otra parte, Juro. Y ganaron la contienda. Moisés solo no podía. Moisés solo estaba ya cansado de levantar sus brazos. Pero con estos dos hermanos, con estos dos hombres de Dios, pues los brazos de Moisés se levantaron de nuevo en acción de gracias y en acción de obediencia y de confianza en Dios y ganaron la batalla. No sé si tengo tiempo para contar esta anécdota. Yo nunca la he contado en mi vida, en mis 46 años sacerdote, no he contado esta anécdota. Pero resulta que cuando me asignan la primera parroquia en Nuevo Ornianza, la parroquia se llama San Jerónimo. El arzobispo me llama y me dice: Necesito que vayas a esta parroquia. ¿Estás listo para ser párroco? ¿Estás listo para ser pastor? Y yo temblaba por dentro. Sí, señor soy yo estoy listo al nombre del Señor Jesús. Y bueno, pues fui para allá. La primera misa que celebré, me acuerdo, fue a las 4 de la tarde, un sábado. Entré, la iglesia había unas cuantas personas, pero estaba oscuro, todo estaba oscuro. No había, yo no sabía dónde estaba eh, el, el panel de electricidad, yo no sabía dónde estaba el sistema de sonido, yo no sabía dónde estaban las hostias, yo no sabía dónde estaba el vino, yo no sabía dónde estaba nada, el aire acondicionado nada, nadie se había quedado para ayudarme. Y por dentro sentí como que una soledad tan grande. Pero sin embargo, Dios me dio la gracia. Poquito a poco yo fui descubriendo dónde estaba cada cosa. Yo solito. Y la gente ahí mirando. Y bueno, celebramos la Santa Misa. Y después vino una señora joven y con una sonrisa medio sarcástica me dice, Padre, le vamos a dar un tiempo para que usted nos pruebe que usted es digno de estar aquí. Yo me quedé como que... Es decir, claro, ellos habían tenido tres fantásticos sacerdotes, fantásticos. Y venía yo, novato totalmente y sin conocimiento de nada, a tomar pues, el liderazgo de la parroquia. Pero Dios me llenó de tanta paciencia y me llenó de tanta fuerza interior que no solamente pudimos hacer de esa comunidad algo precioso en que las personas de verdad comenzaron a amarse unas a otras y a perdonarse unas a otras, pero creció tanto esa comunidad que el arzobispo tuvo que mandarme dos sacerdotes más. Teníamos entonces dos sacerdotes más, teníamos dos religiosas y llegamos a tener cuatro diáconos. Increíble. Pero esa comunidad era como... Hormiguitas, unos con otros, ayudándose, cooperando. Pero el sacerdote necesitaba del apoyo de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un sacerdote a comer en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un sacerdote? ¿Cuándo fue la última vez que corregiste a un sacerdote? Le dejaste las orejas con mucho amor, pero con mucha firmeza. Nosotros no lo sabemos todo. Ni siquiera el Papa lo sabe todo. Y necesitamos que nos apoyen para poder ser mejores, para poder alcanzar la santidad un día. Yo digo esto, lo digo varias veces, y para mí es muy cierto. El pueblo de Dios, ustedes, la comunidad, tienen el poder, la autoridad, de levantar un sacerdote o de aplastarlo. Que el Señor nos dé la gracia para poder preocuparnos por nuestros sacerdotes, apoyarlos, sí, en todo el sentido de la palabra, en lo que podamos, para que un día el Señor Jesús nos diga bien hecho. No diste un vaso de agua, diste mucho más, y ayudaste a mis hijos escogidos por mí para que tuvieran sus brazos siempre en alto, enseñándolo al pueblo que con nuestra confianza puesta en Dios, todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanas y hermanos, es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada desde Miami Beach, Florida. Gema, ¿me escucha?
1: Padre, me escucha, buenos días.
0: Muy bien, por la gracia de Dios, le escucho muy bien. Adelante, por favor, con su pregunta o comentario.
1: Amén, Padre. Eh, padre, eh, yo solamente eh, quería que usted me aconsejara. Eh, eh, resulta de que yo vivo aquí en Miami Beach y entonces la parroquia, la, la iglesia de nosotros se mantiene cerrada, cerrada. Eh, no la abren sino a las siete y media de la mañana. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para adorar el Santísimo si nunca está expuesto, la iglesia nunca está abierta, ¿Qué, qué, ¿Qué me aconseja usted que haga? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles en sí. toda la humanidad. Entonces sí. nosotros queremos sentir ese, 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 ese apoyo de Jesús y lo adorar para que nos dé fuerza y fortaleza, pero es imposible, es imposible porque la, la puerta de la casa de Él está cerrada.
0: Muchísimas gracias, Gemma. Muy interesante su pregunta. Ante todo, eh, estar consciente de que la razón por la cual algunas iglesias cierran durante los tiempos en que no hay servicio es porque ha habido mucho vandalismo, desafortunadamente, eh, hay personas que no respetan las cosas de Dios y por lo tanto hacen cosas que son pues, graves, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué haría yo en esa situación? Primero de todo, yo hablaría con el sacerdote encargado de la parroquia, y no solamente iría yo, pero si es posible unas dos, tres personas más que me acompañaran pedir una cita para verlo y hablar con él, y explicarle lo que usted me ha dicho, lo que usted me ha dicho es algo tan importante, ¿verdad? que necesitamos una cercanía con Dios, y no solamente cuando vamos a misa y recibimos a Jesús en la Eucaristía y recibimos su palabra pero también durante la semana, y buscar la manera eso lo han hecho muchas, muchas iglesias, de poner como una especie de código con una, una cerradura que se abre eh, usando ese código para que las personas que tengan ese código puedan entrar. Y que haya como una lista de personas que van a estar eh, pues dispuestas responsablemente a estar una hora, dos horas, en adoración al Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Yo estoy seguro que se podría hacer una buena campaña y recoger bastantes uh, firmas uh, y horas de cuando las personas pueden participar. Y creo que sería una misión fabulosa que usted pudiera comenzar de evangelizar al pueblo, reconociendo lo mucho que necesitamos del Señor y de su cercanía, como dije anteriormente. Si eso no fuera posible, si el, el párroco, el pastor está en contra de eso, por la razón que sea, pues siempre hay otras iglesias que están realmente cerca en que sí tienen exposición al Santísimo y podemos visitar esas iglesias. Eh, yo trataría entonces, si es imposible tener... Eh, pues eh, el Señor en la iglesia de ustedes, pues ver posibilidades de otras iglesias cercanas que sí tienen ese servicio de exposición al Santísimo para que ustedes puedan ir y participar eh, de la presencia del Señor Jesús en esos lugares. Así que ánimo, no se desanimen, no, no, Dios está con ustedes y lo importante de nuevo es que ustedes no sean por vencidos y si es posible, pues, y yo voy a estar orando por ustedes para que de verdad ustedes puedan tener exposición en su parroquia y que ustedes puedan abrir esa, esa, esa posibilidad, ese ministerio a muchas personas que yo estoy seguro que como ustedes quieren recibir esa cercanía con Dios. Que el Señor me la bendiga, Gema, y muchísimas felicidades. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. ¿Por qué hay algunos sacerdotes que no creen en la brujería? Estas prácticas existen, ya que en la Biblia está escrito 33 veces la prohibición de hechizos, brujería, perles, perlesía, etcétera, que a Dios no le gusta. ¿Me podría explicar realmente si existen estos espíritus malignos? Aquí donde yo vivo en Río Grande, tierra del fuego argentina, existe todo tipo de prácticas. Yo entrego estas cosas en el sagrario para la conversión de estas personas, ya que le
0: Jacqueline, muchísimas gracias, pues el mal existe, definitivamente el mal existe y el mal pues es lo contrario del bien absoluto que es Dios. Y desafortunadamente hay tantas personas que se dejan llevar por el mal y que permiten que el mal eh, como que sature sus vidas y buscan adeptos, personas que también piensen como ellos para que el mal se siga propagando. La Palabra de Dios, sin embargo, y esto pues lo hemos leído anteriormente, en el eh, libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos pues del 10 en adelante, y ojalá que lo puedan leer todo, yo no puedo leer todo porque es demasiado largo y no hay tiempo, pero dice que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, es decir, no al espiritismo porque Yahvé aborrece los que se dedican a hacer estas cosas, que, que no se haya ningún adivino o quien pregunta a los muertos, etcétera verdad Entonces, todo lo que tiene que ver con lo oculto, que es lo opuesto a Dios, pues es un pecado serio. Usted dice que hay sacerdotes que no creen que la brujería eh, existe. Yo sí creo que todos creemos que el mal existe. Yo sí creo que la mayoría de nosotros, sino todos creemos que la brujería es parte del de mal que existe en el mundo. La brujería, la santería, eh, el espiritismo, la adivinanza, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que por nuestros propios medios, haciendo todo este tipo de cosas, vamos a lograr lo que queremos. Y el único que nos puede facilitar, que nos puede dar, que nos pueda abastecer en todo el sentido de la palabra, dándonos siempre lo mejor de todo, es Jesucristo y de ahí no hay otro. Entonces, lo que muchos sacerdotes tal vez no creen es que la brujería o, o las maldiciones, o en fin, lo que sea, eh, vayan a tener poder sobre nosotros. La única razón que algo puede tener poder sobre ti es si tú se lo permites. La primera carta del de apóstol Juan, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice lo siguiente. Pues el que está en ustedes, que es Jesucristo, es mucho más poderoso que el que está afuera. No tengan miedo. No tengas miedo. ¿Quién está afuera? Satanás. Tocando la puerta de tu corazón. ¿Para qué? Para que le dejes entrar y él pueda, pues, hacer de las suyas. No dejes entrar. No creas que, que Satanás tiene poder sobre Dios en absoluto. Satanás tiene cierto poder, pero quien tiene todo el poder es Jesús, es Dios. Entonces, vive una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Trata de vivir una vida, eh, pues, cada día más cerca de Jesús. Una vida sin pecado mortal. ¿Para qué? Para que esas cosas con que a veces eh, ciertas personas que no conocen a Dios usan, no te puedan hacer daño. Porque si Dios es contigo, ¿quién puede estar en contra? de Nadie. Tú todo lo puedes, como dice San Pablo, todo lo puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Benditos sea Dios. No tenga miedo. Dice la palabra de Dios 365 veces. No tenga miedo. Solo tengan fe. Ten quien, ten Dios. En el sí podemos y sí alcanzaremos la victoria final. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Buenas, padre. Quisiera saber el libro o lugar en la Biblia en donde dice que María, la madre de Jesús y los santos, interceden por los muertos. Yo lo escuché decir esto, pero por más que he buscado en la Biblia, no lo he encontrado. Ronald.
0: Ronald, el Señor te dice, muchísimas gracias por tu, por tu pregunta. Hmm. Si, eh, eh, si nosotros vamos a buscar dónde dice eso que tú me dices que, eh, los, que María Santísima y los santos interceden por los muertos así, con esas palabras, no lo vas a encontrar en ninguna parte en la Biblia pero hay algo que se llama reflexión teológica algo que es lógico, es decir si el Señor nos pide que oremos los unos por los otros si somos un cuerpo el cuerpo místico de Jesucristo y Él es la cabeza, ¿sí? Eh, primera de Colosenses, el capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Al ser bautizados somos el cuerpo de Cristo. Entonces nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en Macabeos, segundo Macabeos, que no todas las Biblias tienen estos libros porque estos libros son deuterocanónicos. Y los protestantes los quitaron, realmente quien los quitó fue Martín Lutero. Sin ninguna autoridad, en absoluto, pero porque dio su real gana, los quitó. ¿Qué? Porque en este caso, aquí se habla de la oración por los muertos. No de María Santísima en particular, no de los santos en particular, pero como nosotros todos, como cuerpo de Cristo, no solamente podemos, pero tenemos la obligación de rezar por aquellos que están en camino al Señor, que están en el purgatorio. Dice la palabra de Dios, porque si no hubieran creído que los que habían caído resucitarán, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero nosotros sí creemos en la resurrección. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. Evangelio en San Marcos, capítulo 12, versículo 27. Ustedes están muy equivocados. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la Palabra de Dios? Que oremos los unos por los otros. Y oremos particularmente por aquellos que tal vez tienen más necesidad de Dios. Y los que están en el purgatorio definitivamente tienen necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque están casi para alcanzar a Dios, para unirse a Dios, pero sin embargo todavía no pueden, porque están depurando sus faltas. Acuérdense, y hay gente que dice, no, pero si yo eh, me arrepiento y confieso que he pecado, el Señor me perdona, si sí, el Señor te perdona, pero te quedan las, las secuelas de tu pecado. Te quedan las cicatrices de tu pecado. ¿Y qué es lo que pasa? No puedes ir a la presencia de Dios que es todo puro, todo santo, todo perfecto y todo imperfecto e impuro. Entonces tiene que haber un proceso de purgación. Si vamos a la primera carta de San Pablo los Corintios, en el capítulo 3, versículo 15 en adelante, vemos cómo eh, el purgatorio existe. ¿Y qué es lo que pasa? Nos vamos a salvar, dice la palabra de Dios, pero como a través del fuego. ¿Y qué es el fuego en este caso? El amor puro de Dios. Hemos pecado porque cuando pecamos no somos amorosos ni con Dios, ni con el prójimo, ni con nosotros mismos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor a través del purgatorio? Nos depura de las cicatrices de nuestros pecados, de las secuelas de nuestros pecados, ¿para, qué? para que cuando ya estemos puros y perfectos, podamos entrar en la presencia de Dios. La Palabra de Dios dice en, en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Fíjense qué es lo que dice la Palabra de Dios. Algo tan bonito pienso yo, ¿sí? Y lo que dice es que todos estamos llamados a la santidad. Dicen, procuren pues estar en paz con todos y progresen en la santidad pues nadie verá al Señor sin ser santos. ¿Y cómo alcanzar la santidad? Solamente dejándonos depurar por el Señor para que el Señor nos haga santos y perfectos como el santo y perfecto y de esa manera poder entrar en la presencia de Dios. Y de ahí la importancia de la oración de María Santísima particularmente y de los santos también. ¿Por qué? Porque si vamos a, a, a la carta de Santiago, en el capítulo 5, capítulo vamos aquí un momentito, a la carta de Santiago. En el capítulo 5, la palabra de Dios dice lo siguiente. La súplica del justo tiene mucho poder. La súplica del justo tiene, ¿qué cosa? Mucho poder. Si alguien tiene la capacidad de que el poder de Dios habite en ella y sea transferido a las personas necesitadas, es María Santísima. Ella constantemente está orando por ti por mí y por todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque es mamá. Ella no solamente es la mamá de Jesús, es nuestra madre. ¿Por qué es nuestra madre? Porque hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo, dice San Pablo, a través del bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 5. Bendito sea Dios. Entonces, a orar unos por otros, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, oren, los unos por los otros, ¿sí? Y oren también por mí, dice San Pablo, para que dignamente pueda proclamar el Evangelio que se me ha encomendado. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Tenemos a Jaime de Pensilvania, vía telefónica. Jaime, ¿me escuchas?
1: Sí, cómo no, Padre Núñez, muchas bendiciones.
0: Dios te bendiga, Jaime. Bienvenido, adelante, por favor.
1: Sí, eh, mi pregunta es eh, una contradicción digo, a nivel personal no sé, Ajá. lo que pasa es lo que pasa es que o, oigo, oigo eh, ¿sabes? Eh, tanta mucha gente que hablan de Cristo y, y del amor pero que muchas señalan a, a la Eucaristía ni a su santo memorial que hizo Cristo, ¿sabes? hablar de Cristo pero sin, sin apuntar a, a, a a esa digo, si no hay una contradicción.
0: Muchísimas gracias, Jaime. Dios también dice, pues, eh, es como, como un, una persona que tenga cojera en, una, en un pie, en una pierna, ¿sí? Y que camine básicamente con una sola pierna. Se puede, se puede caminar, pero es mucho mejor caminar con las dos piernas... Comuna, y eso yo lo sé por experiencia, porque me operaron la, la rodilla izquierda y bueno, pues tenía que usar mucho más la derecha, la rodilla izquierda no la podía usar casi. Entonces, podemos nosotros caminar el camino de Dios, pero sin la Eucaristía estamos cojos, sencillo como eso. Estamos cojos, ¿por qué? Porque la Eucaristía es la misma vida de Dios, el mismo cuerpo, la misma sangre. La misma esencia de Dios que necesitamos para poder caminar por este mundo, sobre todo en los tiempos difíciles en que vivimos, para poder un día alcanzar el cielo. De que podemos nosotros ser cristianos, definitivamente. Pero el verdadero cristiano es el que obedece a Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo nos pide? Que recibamos su cuerpo y su sangre. Él dice en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 53 en adelante: Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vivirá de vida nueva, de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, puedo decir, bueno, yo no quiero la Eucaristía. Bueno, puedes estar cojeando toda tu vida. Pero si decimos, yo sí quiero todo. Yo sí quiero a Jesús. Yo sí quiero que Jesús entre en mí y tome posesión de mi vida y me guíe. Entonces ya comienzo a decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo. Es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo. Y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque a medida que recibimos la Santa Eucaristía con fe y sabiendo lo que estamos haciendo, que no es un pedazo de pan, que no es un poco de vino, sino que es el mismo cuerpo de mi Dios, la misma sangre de mi Dios, que se me da por amor para alimentarme en este caminar hacia Él. Si yo acepto eso como realidad, y lo busco a Él. Qué bueno la señora Gema que decía acerca de la exposición al Santísimo. Esa cercanía con Dios. Y ese momento en que, de nuevo, es Él quien vive en mí. Entonces, ¿qué problema puedo yo tener? ¿Qué dificultad puedo yo tener que de la mano de Cristo? Que teniendo a Cristo dentro de mí, yo no puedo vencer. Todo lo puedo, entonces, en Cristo que me fortalece. La Eucaristía es manjar divino. Y hay tantos que no lo aprecio. Hay que orar mucho por eso. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. Soy Carol Madrigal de Costa Rica y soy católica y también practicante. Mi hermana y yo tenemos una duda sobre reconstruir la apariencia de las cejas con micropigmentación o técnicas similares, que es igual a tatuárselas, siendo esto muy natural en la apariencia. Y parte de esto lleva igual que un tatuaje, un proceso de cic cicatrización con la tinta. ¿faltaría esto también a la frase que nos enseña el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entiendo que en esta enseñanza es por la idea de no maltratarse el cuerpo y que la piel no regenera igual. Saludos, Padre. Siempre lo escucho. Se le quiere.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muy interesante su pregunta. Eh, yo de cosmotología sé muy poco o nada, pero yo sí sé que, como dijiste anteriormente, somos templos del Espíritu Santo y tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. El problema es que tal vez en una cosa tan inofensiva como hacerte algunas cejas, no sea pecado grave. Yo no creo que sea pecado grave. Pero piensa por un momento, yo imagino que usted es una persona joven y te haces ese, ese trabajo. ¿Qué va a pasar cuando tengas 30, 40 años más, si Dios así lo permite? tu cara va a estar mucho más arrugada, entonces y, como, eh, el otro día el padre Willy me estaba diciendo que alguien le dijo algo similar, le preguntó algo similar y él le dijo, bueno tú te puedes hacer un águila en tu pecho, es decir, cosa tuya, pero acuérdate que de aquí a 30, 40 años esa águila va a aparecer como una paloma que ha pasado por un huracán categoría 5 porque va a estar toda arrugadita y no va a aparecer, Águila, sino que aparece una paloma toda, toda deshecha. Entonces, tratar de cuidar nuestro cuerpo, definitivamente, tratar de, de hacer que nuestro cuerpo, pues, eh, luxe lo mejor posible, sin lugar a dudas, tenemos que cuidarlo y tenemos que fortalecerlo con ejercicio, etcétera, con medicinas, las que sean apropiadas y necesarias, pero al mismo tiempo también cuidado con la vanidad, porque la vanidad es una falta de confianza en Dios que pensamos que no nos hizo tan bien como quisiéramos. Y sin embargo, Dios te ha hecho para Él perfectamente bien. Eres la cúspide de su creación. Eres una obra maestra. Entonces, lo dejo en tus manos. Sí, no puedo decir por ti. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no creo que sea un pecado grave. Pero al mismo tiempo, es algo que en el futuro no te va a favorecer, más aún, te puede dañar tu apariencia más de lo que es necesario. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones, bendiciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
2: Estimado Padre Pedro, el amigo de un amigo, supuestamente católico, murió en un accidente automovilístico. Me dijo que al darle las condolencias a su viuda, la trató de reconfortar diciéndole que el espíritu de su esposo estaba cerca de ella en los alrededores, en este mundo sin sufrir. Casi, casi yo entendí como si se tratara de la película El Sexto Sentido. Le dije a mi amigo que esperaba que al menos su espíritu estuviera en el purgatorio y que haría oración por él. Después me dijo que no consideraba importante orar por las ánimas del purgatorio porque Dios es amor y tarde o temprano saca del purgatorio a todas las almas. Estoy convencido de que orar por las armas de los fieles difuntos es una obra de misericordia. Pero, ¿cómo argumentar con razones irrefutables que debemos hacerlo, si a mi parecer tampoco creen en la existencia de este lugar? ¿Qué pasaría si fuésemos todos egoístas y no oramos por ella? Muchas gracias, Eddie, desde Ciudad de México.
0: Eddie, Dios te bendice. Muchísimas gracias. Este señor tiene una teología completamente diferente a la teología de la Iglesia Católica, que enseña primero que todo que el purgatorio sí existe. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la primera carta de San Pablo a los Corintios, y el capítulo 3, versículos de el, del 15 en adelante. Vamos a ver aquí, rapidito, a ver si encontramos. Ah, ok. Dice la palabra de Dios lo siguiente, fíjense. Un día, de nuevo, Primera Corintios capítulo 3, versículo 13 en adelante. Un día se verá el trabajo de cada uno, esas son las obras que hemos hecho. Y la obra, al fin y al cabo, ¿cuál es la obra? Es el amor. Tuve hambre, me diste comer. Tuve ser, me diste beber. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, perdón, 25, versículos del de 40 en adelante. Sí, el amor. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser discípulos de ese que es amor puro, que es Jesús. Entonces, el Señor nos da un mandamiento. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34, y 35. Un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es el mandamiento? Aménse los unos a los otros como yo los he amado. Si cada esposo comenzara a amar a su esposa de esta manera, de darlo todo por amor a ella, de ponerla a ella después de Dios por encima de todo lo demás, incluyendo sus hijos, incluyendo su propia vida. Si la esposa hiciera lo mismo por su esposo, si hiciéramos lo mismo por nuestros peores enemigos, ¿qué diferente sería el mundo? ¿Sí? Continúa diciendo la palabra de Dios. Será público en ese día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. ¿Y qué hace el fuego en este caso, el amor puro de Dios? Si vamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos 1 al 10, vemos como de pronto se empezaron a posar sobre todos aquellos discípulos y muchos más todavía, fuego, llamas como de fuego que se fueron como que asentando en la persona de cada uno de ellos. Pero este fuego no es que queme, este fuego es el amor de Dios, ¿sí? Que transforma el corazón del ser humano si el ser humano se deja transformar por él. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que se ha construido, es decir, lo que hemos hecho en este mundo, resiste al fuego, será premiado. Al cielo vamos. Pero si la obra se convierta en cenizas, es decir, no se asemeja al fuego de Dios, al amor de Dios... El obrero tendrá que pagar, se salvará, pero a través del fuego. Entonces, si tu amigo no queda en el purgatorio, es cosa de él. Lo que yo no creo es lo que dice tu amigo, que el espíritu del difunto anda por ahí dando vueltas. No, o estamos en el cielo, o estamos en el infierno, o estamos en el purgatorio camino al cielo. Entonces, esa teología es totalmente antibíblica. Orar por las ánimas del purgatorio definitivamente son actos de misericordia. ¿Y cuánta necesidad tienen nuestros hermanos que están en el purgatorio por nuestras oraciones? ¿Por qué? Porque como somos una entidad, somos un cuerpo del cual Jesús es la cabeza, pues necesitamos apoyarnos unos a otros, amarnos unos a otros, orar unos por otros. Así lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 en adelante. Oren los unos por otros y cuánto más debemos de orar por las personas que están en el purgatorio. ¿Para qué? Para que pronto puedan ser depuradas, limpias de todo mal, de toda eh, pues, cicatriz, de toda secuela causada por sus pecados y poder entrar en la presencia del todo puro, todo santo que es Dios. Ay, santísimo Señora, hay gente que sabe muy poquito y piensa que lo sabe todo, ¿verdad que sí? Sí, hay que orar mucho. Tenemos a Miriam de Miami, vía telefónica. Miriam, ¿me escucha?
1: Sí, Padre Pedro.
0: El Señor me la bendiga, Miriam. Usted? Bien, por la gracia Muchas de gracias. Dios. Adelante, eh, por favor.
1: A mí me encanta eh, su programa y me ha dado mucho conocimiento, paz, y por bueno, su programa y su predicas.
0: Gracias, eh, Miriam.
1: Estoy... Tengo una pregunta para usted, padre Pedro. Eh, yo hice un curso de día en el espíritu porque me gusta todo de la renovación carismática. Ajá. Pero mi esposo dice que eso tiene algo de protestante y yo le digo que no, entonces quisiéramos que nos aclarara, por favor.
0: ¿Cómo no? Con todo gusto, Miriam. Pues eh, eh, decía San Pablo, toma lo bueno y déjalo malo. ¿Sí? Toma lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Pues la alegría de nuestros hermanos eh, pentecostales, por ejemplo, eh, el, el, el alabar a Dios eh, alzando las manos. Acuérdense, alzar las manos no es nada protestante ni evangélico. Eso lo hizo Moisés, como dije anteriormente, que levantaba las manos en acción de no solamente gracias a Dios, pero también de su confianza puesta en el Señor. Entonces no hay nada malo con hacer cosas que sean buenas, que nos ayuden a crecer en santidad, lo que es malo sería usar la doctrina de los hermanos evangélicos que no creen en María Santísima, que no creen en la Eucaristía, que no creen en el sacramento del matrimonio, etcétera, 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 depende con qué pastor tú estés y creer lo que dice la Palabra de Dios a través de la prédica de la Iglesia, de las enseñanzas de la Iglesia a quien Jesús le dio el poder del Espíritu Santo para que nos guiara hacia la verdad y la verdad nos hiciera libres. La renovación carismática está aprobada por la Santa Sede. Es decir, es parte del ministerio de la Iglesia. En la Iglesia existen diferentes espiritualidades, desde la estrictamente uh, pues, hermética se puede decir así, como son algunos monjes, monjes, por ejemplo, existencias que se hablan una vez a la semana y que cada cual vive en un lugar diferente, y el propósito de sus vidas es orar, ¿sí? Pues está bueno, si esa es la espiritualidad que les ayuda a ellos a acercarse a Dios. Hay otras espiritualidades que son mucho más amplias en la iglesia, eh, por ejemplo, no sé, eh, estoy pensando en retiros como Juan 23 eh, El Camino, um, Emaús, tantos, ¿verdad?, que nos ayudan a crecer espiritualmente. Y están los más, eh, tal vez, eh, extrovertidos que son los miembros de la Renovación Carismática. Todos tienen algo que aportar a la espiritualidad de la Iglesia. Y mientras estén de acuerdo con lo que la Iglesia enseña, lo que la Biblia enseña, basado en las enseñanzas de la Iglesia... ¿verdad? Está bien, está bien, no hay ningún problema con eso. Que canten más, que canten menos, que hacen las manos, las pues está bien, siempre y cuando seamos fieles a la doctrina de la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. Por cierto, voy a estar en Miami, si Dios permite, el próximo 9 de diciembre con la renovación carismática, si ustedes están interesados. En participar del evento, por favor, comuníquense con la Reclamación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Miami. Tenemos en estos momentos es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Dios lo bendiga, Padre Núñez. Estoy convencida de que la Virgen, como fue elegida por Dios sin pecado alguno, nunca envejeció. Quiero, por favor, me confirme esta creencia. Creo uh -huh. también que el cielo uh -huh. es un lugar porque la Virgen y nuestro Señor Jesús están en cuerpo y alma en el cielo. Le agradezco y bendito sea Dios por tener un sacerdote tan santo como usted. Saludos desde Bogotá, Colombia, Laura Ospina.
0: Laura, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, definitivamente tanto el Señor Jesús eh, en su cuerpo glorificado, en su cuerpo eh, transformado, eh, en su cuerpo glorioso, pues por supuesto está en el cielo en, en cuerpo y en espíritu. Y también la Virgen María. ¿Por qué? Porque todos un día vamos a estar en esa situación, que vamos a tener cuerpos transformados, cuerpos glorificados. ¿Por qué? Porque al entrar en la gloria de Dios vamos a poder experimentar la vida nueva que el Señor nos quiere dar, nos ha prometido a través de su palabra. La cosa es que la segunda parte... No sé a qué te refieres realmente Que María nunca envejeció Entonces si María nunca envejeció ¿A qué edad se quedó María? ¿A qué edad quedó el cuerpo de María Sin ser transformado Sin que sus células siguieran muriendo Y otras células reemplazaran Con vida nueva el cuerpo de María Jesús muere a los 33 años ¿Sí? Muere crucificado Jesús no murió como niño Jesús murió como un adulto, quiere decir que hubo un tiempo de envejecimiento en el cuerpo de Jesús. Y lo mismo podemos decir de María Santísima. María Santísima no fue siempre una bebé. Ella experimentó cambios eh, moleculares en su vida. Y cambios de todo tipo. Y se convirtió en una hermosa joven. Pero eso no quiere decir que porque hayan habido cambios en el cuerpo de la persona que esa persona fue afectado por el pecado? No. No, lo que afecta a la persona es que el pecado mate de muerte a la persona. Ahí hablamos del pecado mortal, ¿no es cierto? ¿Y qué es el pecado mortal? El pecado que da muerte al alma del ser humano. Y por lo tanto, la consecuencia si no se arrepiente ese pecado va al infierno. ¿Verdad? En el caso de María Santísima de Jesús Ahí nunca, jamás hubo ningún tipo de pecado. Primero que todo porque Jesús es Dios. Jesús es un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros, de carne y hueso como nosotros, pero Jesús es Dios. Pero a María Santísima Dios la preservó de todo pecado. Y por lo tanto, aunque ella haya crecido y se haya desarrollado como mujer, ella siempre estaba libre, pura, inmaculada de todo pecado. Entonces, qué bueno que tú tengas esa... Uh, es ese amor por María Santísima, no lo pierdas nunca, pero acuérdate que el ponerse viejo no es algo negativo, por el contrario, puede ser algo muy positivo porque ganamos más experiencia, eh, tenemos uh, una sabiduría un poco más amplia y tantas otras cosas más, ¿no? Así que, pues, ánimo, eh, muchas bendiciones para ustedes. Quiero recordarles que voy a estar con el favor de Dios en Chavinda, en Michoacán, México, el 24 y el 25 del mes de noviembre, que ya llega. Eh, va a ser un evento de evangelización para toda la familia. Así que, pues, que toda la familia vaya, va a ser en la quinta Evilú. Evilú Y vamos a tener como conferencistas al padre Ricardo López de Guadalajara, un excelente predicador, al grupo de alabanza que va a estar con nosotros que eh, es el grupo Evangelicanto, y también pues va a estar este servidor, el Padre Pedro, va a haber confesiones, hora santa, eh, liberación, sanación, vida nueva, y esto va a ocurrir de nuevo eh, ya muy pronto en noviembre. Para más información, por favor comuníquense al número telefónico 383, ese es el área, ¿verdad? 383-544-0580. Y también recordarles que el sábado 9 de noviembre, como dije anteriormente, voy a estar en Miami, en la iglesia St. Bernard, o St. Bernard, no sé cómo ustedes lo pronuncian, Con la renovación carismática, para más información, comuníquense al número telefónico 305-631-1007. Repito, 305-631-1007. Pues... ¿Qué me queda? Simplemente dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación en este programa. Gracias por ser parte del de el ministerio de escucha y de ver la palabra de Dios que el Señor bendió hoy siempre. Padre, Hijo Espíritu Santo, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Hasta la próxima, hermanos.